0: 일하나와고 툭하면 오늘 자기 휴일이라고 거짓말하는 서울신문의 손지은 기자입니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이달에 계속해서 안타까운 사망과 관련한 소식들이 있습니다. 부산 강서지정 로젠택배 물류터미널에 자신의 일터에서 극단적 선택을 해서 돌아가시고 발견된 고 김강택 씨 관련된 뉴스가 좀 많이 안 나왔어요. 시신이 발견되고 운구된 지 10분이 채안 돼서 지점장이 라인을 돌리라고 시켰다고 지금 증언이 나오고 있습니다. 자본은 종종 사람을 못되게 만드는데 견제가 정말 허술하다는 게 계속해서 언론 보도로 나와요. 그 오늘은 다행히 코로나19 관련 돌아가신 분이 나오지 않았습니다. 그리고 경기도 부천시에 무용학원 관련해서 접촉하셨거나 거나하 들으셨던 분들 아니면 은 서울 강남구 대치동에서 근무하는 학원 강사 여러분들 부디 잊지 마시고 코로나19 검사 받으시고요. 다른 사망 관련 뉴스 전해주시죠.
1: 네. 오늘 이건희 삼성그룹 회장 별세 소식 전해졌습니다. 네. 향년 78세로 오늘 삼성서울병원에서 별세했는데요. 2014년 급성 심근경색으로 자택에서 쓰러진 지 6년 5개월 만입니다. 삼성전자가 오늘 아침에 이건희 회장의 별세 소식을 공식 알렸고요. 장례는 고인과 유가족 뜻에 따라 가족장으로 치러집니다. 그리고 지금 이제 코로나19 네. 방역수칙을 지켜야 하기 때문에 네. 어, 따로 조문 을 받지 않겠다라고 밝혔고요. 예. 빈소는 삼성 서울병원에 마련될 예정입니다. 어, 이건희 회장은 지난 2014년 5월 밤에 서울 용산구 자택에서 급성 심근경색을 일으켰고요. 예. 당시 이제 순천향대학 서울병원에서 심폐소생술을 받았는데 그다음 이제 삼성 서울병원으로 이송돼서 중환자실에서 6년 5개 월을 보냈습니다. 예. 이제 뭐 이건희 회장. 다들 뭐 아시는 분이지만 음흠. 이제 간단히 소개를 드리면 네. 1942년에 태어났고요 부친 이병철 삼성 창업주 별세 이후 1987년에 이대회장으로 올라섰습니다. 제 유족으로는 부인인 홍라희 전 리움 미술관 관장이 있고요 아들 이재용 삼성전자 부회장, 딸 이부진 호텔 신라 사장, 이서연 삼성복지재단 이사장 등이 있습니다. 예. 어, 삼성이 이제 우리나라를 대표하는 글로벌 기업이 됐고, 네. 그 공이 이건희 회장한테 있다는 사실에 대해서는 사실 뭐 다들. 어 그렇다고 하죠 나 네. 이제 평가를 하는데 그런데 이제 뭐 대를 이은 문호조 경영 원칙이라든지 여러 이제 공과 가가 분명히 존재합니다 네. 그래서 오늘 정치권의 평가도 굉장히 세세하게 갈렸는데요 네. 어 아까 전해주신 대로 문대인 문재인 대통령은 이제 조의를 표하는데 대신 이제 어떤 메시지를 sns나 아니면 청와대 대변인을 통해서 국민들에게 알리지는 않고요 네. 그냥 유족에게만 전달하기로 했습니다 네. 어 일단 오늘 더불어민주당 과 정의당은 이 회장이 남긴 부정적인 발자취와 과제에 집중을 했습니다. 음. 이제 국민의힘은 기업가로서 고인이 세운 공의 방점을 찍었고요. 민주당 같은 경우엔 오늘 오전에 굉장히 좀 고심하는 음, 듯한 분위기가 네. 감지 됐습니다. 대변인 공식 논평이 굉장히 늦게 나왔는데요. 일단 이낙연 대표가 고인의 빛과 빛과 그림자를 차분하게 생각한다라고 했고요. 예. 이제 고비마다 혁신의 리더십으로 변화를 이끄셨다라고 평가를 하면서도 재벌, 중, 재벌 중심의 경제 구조를 강화하고 노조를 불인정하는 등 부정적 영향을 끼쳤다. 이 부분 부인할 수 없다라고 강조했고 네. 또 불투명한 지배구조, 조세포탈, 정경유착 같은 그늘도 남겼다라고 평가했습니다. 네. 아, 대변인 논평 조금 더 세세하게 나왔는데요. 음. 삼성이 초일류 기업을 표방했지만 이를 위한 과정은 때때로 초법적이었다. 아주 정확하게 짚었습니다. 아, 그래서 이런 부정적 유산들은 우리 사회가 청산해야 할 시대적 과제라고 지적을 했고요. 정의당도 가장 먼저 이제 논평을 내놓으면서 이제 그 어두운 역사의 그림자를 지우고 재벌개혁을 자임하는 국민 속의 삼성이 되길 바란다. 이렇게 당부했습니다. 반면에 국민의힘의 이제 주호영 원내대표를 비롯해서 야권인사들은 어떤 어, 비판이나 과보다는 공에 집중을 했습니다. 그래서 주호영 원내대표 같은 경우는 혁신의 리더라고 추모 메시지를 냈고요. 이제 김종인 비상대책위원장이 오늘 공식 메시지 지를 내지는 않았는데 네. 김종인 위원장 같은 경우는 올해 초에 펴낸 저서 영원한 권력을 얻다 해보면 이제 어, 국정농단도 우리가 최순실 게이트라고 했었는데 음. 아니다. 이거는 삼성 게이트다라고 네. 하면서 수십 년간 삼성이 우리나라에서 어떤 역할을 하고 어떤 편법과 불법을 저질렀는지에 대해서 굉장히 강하게 비판을 해왔습니다. 예. 그리고 일단 내일은 원래 어, 국정농단 사건 파기환송심 재판에 이재용 부회장 나오는지 마는지. 그렇죠. 고법으로
0: 내려와 있죠.
1: 네. 어, 서울고법 형사 1부가 내일 이 부회장의 파기환송심 공판 줌 준비기일로 지정을 했습니다. 그래서 이 부회장 출석해달라 이렇게 요구를 했었는데요. 음. 공판 준비기일은 정식 재판에 들어가기 전에 사건의 쟁점과 향후 재판 절차 등을 논의하는 절차인데 꼭 피고인이 나가야 되는 것은 아닙니다. 그런데 일단 이재용 부회장 같은 경우에는 오늘부터 상주로서 역할을 해야 되기 때문에 아마 내일 나오지 않을 것으로 보이고요. 내일 재판은 박영수 특별검사의 재판부 기피신청으로 올해 1월 17일에 공판을 판이 중단된 뒤 9개월 만에 다시 열리는 재판입니다.
0: 네, 알겠습니다. 예, 고인의 명복을 빕니다. 다음 소식 전해주시죠.
1: 네, 지난 22일 대검찰청 국정감사가 굉장히 화제였는데 네, 네 여기서 나왔던 윤석열 검찰총장의 발언을 두고 여전히 오늘도 여의도는 굉장히 뜨거웠습니다.
0: 그렇습니다. 300개 의원실 어치만큼의 국감 내용이 다 사라지고 윤석열이 됐습니다. 이번 주말은요. 적어도. 맞습니다. 네. 그
1: 당시에 이제 여야가 굉장히 준비를 많이 했었는데 네. 민주당은 조금 아, 지리가 어설펐다. 이런 이제 평가 가 많이 나왔었습니다. 사전에 이제,
0: 마인드맵을 그려놓지 않았던 건 분명해요.
1: 네, 그리고 많이 네. 당황을 했던 것 같고요.
0: 그냥 혼내야지? <웃음> 이런 마인드로 들어갔다면 준비가 덜된 거죠.
1: 맞습니다. 네. 그래서 오히려 윤 총장만 돋보이게 만든 거 아니냐. 이제 이런 비판이 나왔었고요. 그리고 나서 이제 후에 당의 입장이 음. 어, 검찰의 이런 무소부류에 권력 안 된다. 그러면서 답은 공수처다. 라고 한 것도 약간 논리가 빈약하다. 네. 이런 비판이 나 나습니다 음. 일단 이제 당의 공식 입장은 공수처를 빨리 출범시킨다 이렇게 정리는 됐는데 음. 이제 개별 의원들 굉장히 부글부글 끓고 있고 SNS 네. 메시지 계속 나오고 있습니다. 음. 이제 어제는 김두관 의원이 어 보수 언론과 야당이 유력 대권 후보로 지지를 보내니 대통령도 장관도 국민도 아무 것도 눈에 뵈는 게 없는 게 분명하다 이렇게 네. 이야기를 했고요. 또 이원우 의원도 정치하려면 옷 벗고 해야 한다 이렇게 비판을 했습니다. 음. 그런데 이제 윤석열이라는 사람이 정치를 할 것이냐 말 것이냐 이 관심은 굉장히 오래된 관심입니다. 그렇습니다. 어, 뭐 지난해 같은 경우에 대검이 어 여론조사에서 윤석열 총장 빼달라. 빼달라라고 요구를 네. 했지만 여전히 후보군으로 집계가 되고요. 음. 이제 1, 2위가 이낙연 대표, 이재명 지사가 엎치락 뒤치락하고 네. 조금 이제 처지게 거의 윤 총장이 3위. 그러면 이제 그렇죠. 야권 후보 중에서는 탑랭킹입니다. 여전히 게,
0: 계속 그럴 겁니다.
1: 네. 네. 그리고 이제 임기가 9개월이나 남아있고 임기 다 지키겠다고 했는데.
0: 왜냐면윤 총장을 뺐더니 홍준표 의원이 의리를 하거든요.
1: <웃음> 네. 이상한 상황인 거죠. 네. 네 맞습니다. 어, 그래서 일단 그리고 지난해 7월에 분명히 국회 나왔을 때는 네. 정치의 소질도 없고 정치할 생각도 없다라고 딱 잘라서 말했는데
0: 온도가 확실히 바뀌었죠.
1: 이번에는 사회와 국민을 위해 어떻게 봉사할지 천천히 생각해보겠다 이렇게 여지를 남긴 겁니다.
0: 뭐 추기경이 되겠다는 얘기는 아니거든요. 네. 네.
1: <웃음> 그래서 이제 어 여당은 부글부글하면서 이제 윤총장 비판하는 기조 유지되고 있는데 네. 야당이 굉장히 좋지만 나쁘고 나쁘지만 좋은 그런 상황에 처했습니다 네. 네. 일단 국민의힘 굉장히 인물난에 허덕이고 있는데 네. 뭐 윤석열 총장이 보수진영 대표로 나서주면 좋겠다 음. 이런. 기대감도 있지만 그런데 윤총장이 누군지를 생각해 보면 음. 국정농단을 이제 또 문재인 정부 출범 후에도 적폐수사를 지휘했던 사람 아니냐.
0: 정권을 빼앗아다가 민주당에 가져다 준 인물로 보고 있는 사람들도 있습니다.
1: 맞습니다. 네. 그래서 굉장히 이제 애매한 상황이고요. 음. 그리고 지금은 일단 검찰총장 임기를 완수해 주는 게더 중요하기 때문에. 그렇죠. 이제 굉장히 여러 고민들이 드러나 있고 있고. 음. 그래서 이제 일부 의원들, 장재현 의원 같은 경우에 아, 대권 후보 윤석열의 등장을 알리는 신호탄이었다. 이런 말을 했고. 무소속 홍준표 의원은 잘 모실 테니 정진판으로 오라
0: 이렇게 우회적인 러브콜을 보냈습니다. 그분들이 자, 그런 말씀을 하신다는 것은 역으로 생각해 보면 김종인 비대위원장은 참 마음에 안 들어 하겠구나라고도 유추해 볼 수도 있고요. 맞습니다. 네.
1: 그리고 이제 내일은 국회에서 자 이제 윤석열의 시간이 지난 주에 끝났습니다. 네. 내일은 추미애의 시간입니다.
0: 네, 법사위 국감이죠.
1: 네, 법사위가 법무부 대상으로 될 종합 감사를 하는데요. 종합
0: 감사 날은 장관이 나옵니다. 맞습니다.
1: 이제 지난 22일 대검 국감 때는 어 이제 윤석열 총장의 발언을 들으면서 추 장관이 SNS 메시지로 우회적인 이제 반격을 했었는데, 네. 내일 이제 뭐 수사지권이라든지 아주 여러 가지에 대해서 윤석열 총장이 당시에 얘기를 했고, 음. 그 다음에 추 매장관을 향해서 뭐, 어, 검찰을 공방한다, 비상식적이다, 이런 그렇죠. 얘기까지 했기 때문에, 네. 여기에 대해 추 매장관이 내일 어느 정도
0: 수위에 네. 어떤 반격을 할지 지금 주목되는 상황입니다. 개인들과 정당의 입장을 모두 다 살펴보자면 아무리 봐도 어제 제가 저 김민아 조가하고 이야기를 나눴다시피 여당은 어 국감장 밖을 빠져나오고 난 다음부터는 윤석열 총장을 무시하거나 그에 대해서 이야기하지 않는 것이 더 고급스러웠습니다 네. 아, 그러지 못하고 지금 감정을 숨기지 못하는 중진 의원들이 너무 많다는 게좀 아쉽고요 야당은 지금 자신들이 자력으로 많이 모자라다는 사실을 계속해서 드러내게 됩니다 자꾸만 윤석열 이야기를 바깥에서 또 하면 국감정에 나와서 그러고 있고요 어, 윤석열 총장은 실제로 정치를 하겠다면 나쁘지 않게 벌어들였고 이제 내일... 아. 서울시장을 넘어서 대선까지도 넘어볼, 남, 넘, 그, 쳐다볼 수 있는 추미애장과는 어떻게 할지 좀 지켜봐야 되겠고요. 맞습니다. 네. 여당은 계속해서 공수처를 부르짖고 있죠. 이 이야기를 좀더 해보죠.
1: 네, 이제 공수처는 2라운드에 들어갔다고 보면 되겠습니다. 예. 일단 국민의힘은 이제 헌법재판소에 여러 가지 이제 판결을 기다리고 있기 때문에 그때까지는 우린 총 공수처장에 야당목 추천위원 내놓을 수 없다 이렇게 했었거든요. 네. 그리고 이제 미루고 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 지금까지 왔는데 네. 일단 민주당이 국감 끝나면 26일까지 추천위원 마무리 안 하면 공수처법을 개정하겠다 이렇게 데드라인을 그렇죠. 제시를 했었고요 네. 그래서 이제 지난주에는 국민의 힘이 생각하는 독소 조항을 뺀 자체 공수처법을 발의했고 예. 그다음에 추천위원도 이제 임정혁 이현 변호사 이렇게 내정을 했다고 합니다
0: 이 카드는 실로 야당이 바뀌실은 아 여당이 바뀌실은 카드를 맞습니다. 내미는 수를 썼습니다 네. 네. 그래서
1: 이제 민주당도 국민의 힘이 뒤늦게라도 추천을 했으니 다행이긴 하다 하지만 그렇죠. 지금 이제 국민의 힘은 이렇게 내놓고 음. 협상 테이블에서 이제 본격적인 비토을 을 어, 그렇죠. 아마 쓰려고 하는 것 같습니다. 네. 그래서 이제 민주당도 경계를 늦추지 않고 있는데 어, 최인호 수석대변인 같은 경우에는 의도적으로 공수처장 추전, 추천을 지연시키는 도돌이 표식 지연 전술 아니냐. 음, 야당이 추천할 공수처장 추천위원이 공수처 방해위원이 되지 않기를 바란다. 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 실제로 이현 변호사는 세월호 특조위를 방해했던 것으로 유명했던 사람이기도 하고요. 네. 네.
1: 그래서 이제는 테이블 위에서 양당이 싸우게 된 겁니다. 그런데 네. 이제 서로 당할 수는 없죠. 음. 그래서 민주당은 민주당대로 공수처법 모법 카드도 놓지 않고 있는 거고요. 그렇습니다. 그 다음에 국민의힘도 이미 공수처 출범에다가 청와대 특별감찰관 또 북한인권재단 이사 임명 등 같이 이제 길을 걸어놓은 상황이기 때문에 네. 국감 끝나는 대로 이제 공수처 이라운드 본격화될 것으로 보입니다.
0: 맞습니다. 어, 어제 소개해드린 대로 이 임정혁 변호사는 현재까지도 이 실권자들의 끈을 많이 가지고 있는 것으로 보이는 인물이었고, 어, 여러모로 오랫동안 야당이 준비했고, 야당은 현재까지는 어느 정도 유리한 입장을 좀 점하지 않았나라고 보입니다. 아, 더 이상 질질 끄는 게 싫으면 이 사람들 받아 정도까지 얘기는 했거든요. 맞습니다. 네, 국정 뉴스 하나 전해주시죠.
1: 네, 어, 중국이 자국의 6.25 전쟁 참전 70주년을 계기로 미국을 비판하고 또 자국을 선전하는 도구로 6.25 전쟁을 이용하고 있습니다. 그렇습니다. 그러면서 이제 사실 외국도 서슴지 않고 있는데 또 북한도 마찬가지로 음. 6.25 전쟁을 고리로 중국과 밀착. 미러 관계를 위해서. 아, 그렇습니다. 그러면서 이제 6.25 전쟁이 미중 갈등과 음. 북중 밀러의 어떤 재물이 된거 아니냐 이런 평가가 나오고 있습니다.
0: 이 얘기를 좀 자세히 보도해줬으면 좋겠는 것이 국내 언론들이 어, 대북 외교와 대중 외교의 어떤 점이 힘든가 저쪽이 어떤 생각을 가지고 있는가를 파악하기 위해서 가장 먼저 알아두면 좋을 것이 중국과 북한은 그 전쟁을 이겼다고 생각하고 있습니다.
1: 맞습니다. 그래서 오늘 북한 노동신문이 일면에다가 이제 중국의 참전 70주년을 맞아서 사설을 네. 실었는데요. 음. 조중친서는 우리 당과 인민의 확 고부동한 의지라고 강조를 했습니다. 아, 네. 그리고 이 사설 외에도 뭐 내건의 특집 기사를 보도를 했고요. 이제 김정은 북한 위원장 같은 경우도 어, 중국 인민지원군 열사능원이 있거든요. 예. 여기를 참배했다는 이제 보도가 나왔습니다. 음, 그건 뭐 어, 북한
0: 땅 안에 있는 겁니다.
1: 맞습니다. 네. 김 위원장이 이열사능원을 참배한 게 이제 정전협정 체결 60주년이던 2013년, 음. 그다음에 65주년이던 2018년에 이어서 이번이 세 번째니까 네. 굉장히 이례적이고 의미를 강. 주하고 싶다 이렇게 풀이할 수 있습니다. 그렇습니다. 자 이제 북한 입장에서는 대북 제재 계속되고 있죠. 코로나19의 수해 등 여러 삼중고를 겪는 상황에서
0: 믿을 건 중국뿐입니다.
1: 맞습니다. 중국의 지원이 절실하고 그다음 미국 대선 결과. 네. 어찌 될지 모르고 그렇게 되면 한반도의 운명 어떻게 될지도 모르는 상황입니다. 그렇습니다. 그래서 중국의 지지가 굉장히 필요하기 때문에 중국과의 관계 다지고자 중국의 6.25전쟁 참전을 대대적으로 같이 기념하고 있습니다. 음. 그런데 이제 시진핑 주석도 23일에 베이징 인민대회당에서 열린 참전 70주년 기념식에서 중국 최고 지도자로서는 20년 만에 음. 요구에 관해서 연설에 그렇지. 나섭니다. 네. 그래서 이제 여기서 중국식 표현이죠. 항미 원조. 네. 미국의 대항에 북한 아니, 중국이 조선을 돕다 인제으로의 원조라고 하는데 이걸 대대적으로 선전한 겁니다. 음. 그리고 특히 여기서 나온 발언 중에 문제가 된게 네. 미국 정부가 국제 전략과 냉전 사고에서 출발해 한국 내전에 무력 간섭을 했다. 음. 그러니까 6.25 전쟁이 왜 발발했는지에 대해서 이제 우리가 알고 있는 것과 다른 이야기를 한 거죠. 그렇죠. 미국도 가만히 있지 않았습니다. 음. 어~ 모건 올테이거스 국무부 대변인이 오늘 북한은 1950년 6월 25일 마오쩌둥의 지지를 받아 남한을 침략했다. 자유국가들이 이에 맞서 싸우자 중국 공산당은 압록강을 건너 수십만의 병사들을 보내 한반도에 참화를 불러왔다고 반박을 했고요.
0: 잘 알고 있네요.
1: 네. 우리 외교부도 어, 북한의 남침이 맞다. 이런 공식 입장 그렇죠. 다시 한번 확인했습니다.
0: 뭐, 당연합니다. 네, 오태교스 대변인은 트위터를 통해서 이런 이야기를 했고요. 어제도 말씀드렸다시피 그전에는 이 반미의 중심이 철의장막 시대에는 소련이 했었기 때문에 중국은 이것에 대해서 그때 크게 관심을 가지지 않았고 크게 네. 기념하지도 않았다고 하는데 이제는 사정이 바뀌었죠. 중국이 코어라고 스스로 생각하기 때문에 이것도 써먹고 있는 것 같고 근 70년째 이렇게 북한이든 중국이든 왜곡해왔기 때문에 이게 이제 그 외교할 때 우리나라 입장에서 좀 상주라고 보게 되죠.
2: 맞습니다. 건드리기
0: 힘들다. 이게 bts만 곤란한 것이 아닙니다. 네. 어, 끝으로 유럽 이야기, 예, 정리해 주시죠.
1: 네, 유럽의 코로나19 폭증 상황이 굉장히 심각합니다. 지금 특히 이제 의료진 굉장히 부족하고요. 유럽의 병원들이 밀려드는 환자로 거의 포화 상태라고 합니다. 네. 이제 체코는 의료체계가 한계 상황에 이르러서 음. 바비스 총리가 다음 달 초에 의료체계가 붕괴할 수 있다고 경고까지 내놨습니다.
0: 국내 상식에서는 이건 이미 거짓말이라고도 해석할 수 있습니다. 이재갑 교수가 늘그 거의 우는 듯한 말투로 말하는 거 들으셨잖아요. 매일 같이 200명 넘어가면 네. 붕괴다. 붕괴된 지 오래된 거예요 유럽은 맞습니다
1: 그래서 체코 정부는 의료진이 너무 부족해서 의대생 투입했고요 네. 그리고 이제 유럽에서 조금 다른 나라보다 사정이 좋다고 했던 독일도 그렇습니다 중환자 병상 70%가 이미 채워진 상황입니다 음. 프랑스 파리 지역 같은 경우에는 파리에서 뭐 전혀 지금 환자를 받을 수 없으니까 네. 의료진이 좀교회에서 음. 파리 외곽에서 좀 환자를 받아달라 이렇게 요청을 하고 있고요 그렇습니다 이탈리아도 병상은 늘렸는데 의료 인력을 확보하지 못해서 문제가. 되고 있습니다 맞습니다. 그래서 일단은 올 봄에 (1차) 확산 때도 의료체계 붕괴 내몰렸었는데 예. 지금 다시 되풀이되고 있어서 네. 유럽 각국이 이제 의료체계 정비와 지원을 위해 노력은 하는데 음. 재확산 속도가 이를 뭐 능가하고 있어서 굉장히 어려움이 많다고 합니다 맞습니다 아~
0: 이탈리아 언론을 좀 뒤져 보았습니다 한국과 비슷한 방식을 따랐다. 그런데 왜 결과가 다른가에 대한 해설들을 하더라고요. 첫 전제부터 틀렸습니다. 안정됐다고 할 때부터도 하루 1,000명 단위의 확진자가 나왔으면 어차피 역학조사가 안 되기 때문에 네. 한국의 모델을 따른다고 말하는 것은 그릇된 표현입니다. 맞습니다. 이미 할수 없었던 겁니다. 시작이 달랐어요. 예. 어, 유럽에 계신 교민 여러분 레인보우 통해서 듣고 계신다면 조심하라는 당부밖에 드릴 말씀이 없네요 네 어, 손지은 기자께 처음으로 부탁드리죠 이강민 아나운서랑 잘해주세요
1: 네 아쉽지만 다음 주부터 또 열심히 하겠습니다
0: 네 저랑은 안 만나지만 다음 주에 다시 만나죠 손지은 기자 수고하셨습니다
1: 네 감사합니다
0: 이브닝 브리핑에 말씀드린 대로 저는 이번 주 관련성도 확인된 것 하나 없으면서 예를 들면 트로트 노래 부른 사람 노래하고 이틀 뒤에 사망 같은 기사들을 쏟아낸 우리나라 언론의 큰 분노를 느꼈습니다. 오늘의 보관함은 지금으로부터 23년 전 가을 영국인들이 언론에 비슷한 분노를 느낀 사건에 대한 얘기입니다. 살아있었다면 환갑이 코앞이었을 다이애나 프린세스 오브 웨일즈 우리에게는 다이애나비라는 약칭으로 알려진 영국의 전 왕세자비가 1997년 8월 31일 파리에서 파파라치들의 추격을 피하다 교통사고를 당해 36세 나이에 생을 마감했죠. 불우한 어린 시절과 불행한 결혼생활 그리고 이혼 후에도 열정적으로 이어진 시민사회운동으로 영연방 시민들의 큰 지지를 얻었던 다이애나비 사망사건이 사람들을 분노케 한 것은 미디어 업계의 하이에나 파파라치들의 모량심한 행동 때문이었습니다. 이들을 따돌리기 위해 변장도 하고 소송도 했지만 사진 촬영 기자들은 그가 어디에서 무엇을 하든 오토바이 여러 대를 타고 바짝 따라붙었고 이로 인해 항상 신경세약에 시달리던 다이애나비는 마지막에도 그들의 카메라를 피해 고속으로 움직이다가 지하차도 기둥에 차가 충돌하는 사고를 당했으며 촌각을 다투는 중상을 입은 다이애나비를 앞에 두고 사진 기자들은 그 순간에도 단한 사람 그를 구조하지 않고 계속 사진만 찍었습니다. 다이애나의 사진이 비싸게 팔린다는 이유였죠. 그들이 다이애나를 병원으로 데리고 갔다면 사고 상황을 신고라도 했다면 다이애나는 높은 확률로 지금도 살아있었을 겁니다. 많은 이들이 슬퍼한 다이애나 스펜서의 왕실 장례식에 망자의 친구였던 엘튼 존이 불렀던 노래 캔들 인더 윈드 1997 아마 언론은 나와 다이애나를 엮어들였을지도 모른다 라고 황색 언론에 분노하며 쏟아낸 엘튼 존 경의 통결한 비판과 함께 이 노래가 떠오르는 이번 주입니다. 1997년 이달의 빌보드 싱글 차트 1위곡 엘튼 존의 캔들 w 더윈드 1997이 오늘의 보관함이 꺼낸 마지막 곡입니다. 계속해서 택배 노동자의 과로사 추정 죽음이 발생합니다. 관련해서 박근희 CJ대한통운 대표이사가 22일날 사과를 했는데요. 사과한 당일 또 다른 한 분의 택배업 종사자가 일을 하시다가 돌아가셨습니다. 과로사 혹은 너무 유해한 업무 환경 때문에 극단적인 선택을 하신 분들까지 포함을 하면 돌아가신 택배업무 종사자가 올해 14분입니다. 그리고 저희가 모르는 다른 나쁜 일들도 많이 있었겠죠. 택배 업무 하시는 분들의 입장을 이해하기 위해서 물류센터에서 일을 해보는 현장 취재를 한한겨의 최윤태 기자를 전화로 연결해 보겠습니다. 최윤태 기자님 나와 계십니까?
2: 네, 안녕하세요. 한겨레신문 최윤태입니다.
0: 네, 오늘도 저는 휴일일 줄 알았는데 취재하신다고 원래 스튜디오 오시기로 하셨다가.
2: 네, 그렇게 됐습니다. 죄송합니다.
0: 아닙니다. 한결의 노동환경이 문제죠? 네. <웃음> 아무래도... 기자가 이제 현장에 나가서 인터뷰를 예. 하고 듣는 것보다 때로는 본인이 직접 겪는 게더 좋은 취재일 때도 있습니다 그렇죠
2: 네 맞습니다
0: 네 현장 취재를 언제 하기로 결정하신 겁니까
2: 어 일단 8일날 어 대한통운 잠시만요 어 8일날 그 숨, 돌아가신 그 김원종 그 택배 노동자분, 네. 그날그 사고를 이제 직접 기자회견을 보고 나서 네. 바로 이제 현장 취재를 결정을 하고 13일날 하루 종일 이제 현장 취재를 하게 됐습니다. 네. 예. 그래서 당시에 13일 하루 종일 현장, 어, 동행 취재를 했는데 사실 자정을 넘겼으니 정확히는 14일까지 이틀 같이 한 셈인데요. 예. 그래서 이날 동행 취재를 한 CJ대, 대통은 김도균 노동자. 김동균 씨가 이제 오전 6시 반부터 출근하셨을 때부터 예. 그 다음날 새벽 12시 반을 넘어설 때까지 함께했습니다.
0: 제가 이해를 잘 못했을 수도 있습니다. 전날 예? 새벽 6시 30분부터 네. 다음날 12시 30분, 0시 30분까지.
2: 네, 그렇습니다.
0: 16시간입니다. 맞죠?
2: 음. 네, 16시간이 맞을 겁니다. 그건 정확히 다시 계산을 봐야 될것
0: 같은데. 아마 16시간 네. 안팎으로 뭐 오차가 있을 예, 수 예, 있겠죠.
2: 예. 네,
0: 네, 네. 16시간이라고 하면 우리가 중고등학교 때 세계사에서 배운 산업혁명 당시의 노동시간이에요. 예. 네, 하루 네. 업무 시간으로는. 네. 그걸 하루에 일하신 거라는 거 아니에요? 맞습니다. 그리고 그게 택배 일하시는 네. 분들한테는 일상적인 업무 시간이라는 거죠?
2: 예예. 예. 서 일주일에 이제 6, 6일 정도를 이제 근무를 하시는데 보통 6일을 근무하시는데 이 중에서 2, 3일 정도는 이렇게 많이, 그러니까 밤 12시까지 근무하게 되는 네. 이런 중노동이 이루어진다고 합니다.
0: 일주일 중에 절반, 6일간 일하시면 예, 예. 3일? 예예. 예. 16 곱하기 3은 48시간입니다. 네. 정부가 권장하는 주 업무 시간을 이미 뛰어넘어요, 3일만으로.
2: 네, 그렇습니다. 그래서 일단 네. 임금 노동자들은 이제 주 52시간 이상 근무하지 못하도록 근로기준법이 규정하고 있지만 그렇죠. 어, 택배 노동자들은 사실상 이제 택배사의 지휘 감독을 받긴 하지만 네. 개인 사업자신 분이기 때문에 특수 근로기준법에 예예. 그 근로기준법에 적용을 받지 않습니다. 그래서 어... 기본급도 없고 예예. 예. 네. 52시간 이상 근무할 하도 문제가 없고 차량도 모두 개인이 관리하는 형태고
0: 개인이 관리한다는 네. 것은 예. 뭐 차가 나오지만 개인이 관리하는 겁니까 아니면 본인 차입니까?
2: 본인이 소유하고 있습니다. 본인이 집 소유하고 차주군요? 예예 본... 예, 그렇습니다.
0: 아 알겠습니다.
2: 본인이 보험료까지 다내신다고 합니다.
0: 네. 하루 일과가 어떠던가요그 열여섯 시간을 좀 짧게 설명해 주시겠습니까?
2: 뭐 일단은 기사에서도 조금 설명을 하긴 했지만, 예. 어 오전 아침 여 시에 이제 어. 서울 강북구 이제 수유동에서 이제 기상을 하셔서 네. 6시 반에 이제 경기도 남양주시에 있는 노원 터미널 CJ 대한통운 노원 터미널로 출근을 하시고 네. 이제 그때부터 이제 까대기라고 불리는 이제 노동을 하시는데
0: 그 까대기에 까대... 대해서 잠깐 좀 설명해 주실 수 있겠어요?
2: 네. 예. 어 까대기라는 노동이 어, 좁게는 이제 터미널에서 오는 그 간선 차량에서 내려 내리는 택배 화물들을 빨리 확인할 수 있도록 바코드를 위로 오게 뒤집어 놓는 작업을 말하는데 아하. 크게는 택배 네. 화물을 분류해서 자신의 차량의 동선별로 싣는 작업까지 전반적으로 이제 까대기라고 이제 부른다고 합니다.
0: 네 일단 그걸 하시고.
2: 예예 예. 그거를 이제 보통은 이제 낮 (12시까지) 마치시는 게 목표인데 제가 동행 취재한 (13일에는) 네. 조금 늦어졌다고 하셔서 음. 어~ 좀더팽배한허물이더 많았다고 합니다 그래서 네. 오후 두, 한 (2시) 두 조금 전까지 그때까지도 카대기업무 계속 하셨습니다.
0: 7시간 30분 동안 박스를 뒤집고 물류를 예. 구분하는 일을 하셨다. 예, 예. 우리가 어딘가 커뮤니티 사이트 이런 데 가서 게시글 같은 걸 이렇게 뭐 조회수 많은 걸 가끔 보다보면
2: 네.
0: 명절때나 블랙프라이데이 이때 물류센터에 쌓인 물량 같은 사진을 보여줘요. 네, 네. 그거 그렇습니다. 보고 있으면 보통 비슷한 비주얼은 쓰레기산 같은 거 취재하는 데서 볼수 있는 수준이란 말이에요. 어마어마한 네, 크기.
2: 네. 맞습니다. 네.
0: 그걸 끝날 때까지 <웃음> 하는데 7시간 반 정도.
2: 예. 아. 그렇다고 합니다. 그래서 뭐 이제 어그 김도균 씨 같은 경우는 이제 노원구 단위로 일단 기본적으로 자동 분류가 되긴 하는데 시제내화통에 자동 분류 시스템이 있긴 하다고 합니다. 네. 분류가 크게는 되는데 구체적으로 하계 1동 담당인시인데 하계 1동 물류를 또 분류를 따로 하셔서 네. 일단 내컴이어벨트에 내려놓고 음. 그다음에 동선별로 그거를 역순으로 이제 다시 트럭에 담는 작업까지 보게 이제 까대기 작업이라고 합니다.
0: 여기까지만 들어도. 예. 정말 현대에 와서는 이상한 업무인 것이, 업무처럼 들리는 것이, 업무의 세분화가 이렇게까지 많이 이루어진 시대인데, 거의 그 센터에 왔을 때부터는 그 받는 분의 집에 도착할 때까지 같은 분이 계속 일하는 것처럼 들리는데요.
2: 그렇습니다 네 사실 원래 택배 배송을 담당하시는 노동자시잖아요 그래서 네. 이주 업무가 아닌데도 가은이 같은 건데도 주 업무보다도 이제 업무량이 많고 어 실제로 까대기 업무는 따로 이제 급여를 나오지 않습니다 수당이 나오지 않습니다 우리가
0: 택배 노조 이야기하면서 이슈가 되면서 가장 많이 얘기하는 개념이 이 문제잖아요 이까대기라고 네. 알려주신 이 일곱 하루 일곱 시간도 최대한 하게 되는 이 네. 작업은 임금이 안 임금 안 받는다.
2: 예, 예. 심지어는 임금을 받지도 않는데 너무 힘드시다 보니까 업무량이 많아서 카드기 때문에 업무량이 너무 많아지다 보니까 격추를 네. 해가지고 이제 택배 노동자분들끼리 들 고용을 하기, 아르바이트를 고용하시게, 분류만 담당하시는 아르바이트를 고용하시기도 하는 경우도 있었습니다.
0: 내가 배송해서 번내 예. 돈으로 예, 예, 예. 아르바이트를 고용해서 분류 네. 일을 대신시킨다.
2: 예예, 그래서 그 8일날 돌아가신 그에 대한 통운의 김원종 씨 같은 경우도 거 김원종 씨가 근무하시던 터미널의 경우에도 이제 40만 원씩 이제 노동자들끼리 모아서 아르바이트 생활 구 구하자라고 했는데 음. 김원종 씨는 그게 부담이 싫어 오셨는지 40만 원을 내지 않는 대신 직접 음. 까대기 노동을 하셨던 것으로
0: 알려졌습니다. 떼워야지, 예라고 하시다가 네네 그렇군요. 자 계속해서 이 같이 옆에서 취재하는 데 도움을 주셨던 어, 택배 업무 응. 하시는 분의 이야기를 해주셨는데 네네. 기자님 본인 얘기를 좀 해보죠. 예. 일 해보시니 어떠세요? 아침에 까대기 업무를 해보시니.
2: 아 제가 사실 까기 업무를 할 수는 없었고요 아 그래요 그때는 여에서 보셨군요 예 터미널에 서 일단은 그거는 그 터미널 소장님의 이제 허가를 받아야 되기 때문에 그럼 옆에서 보신 그 없었고. 분류
0: 업무는 어때 보이든가요 이게 왜냐면 이렇게 네, 몸을 네. 좀 사용해야 되는 업무를 예,
2: 시간을 예. 못
0: 지키고 한두 시간 넘겼다라는 건 보통은 예, 예. 쉬지 않고 했는데 그렇게 많았다는 뜻이거든요
2: 예예 예. 그렇죠 실제로 예. 그렇던가요? 실제로 뭐~ 아직 식사하실 시간도 전혀 없으시다고 했고 네. 그다음에 물 마시거나 이제 흡연을 하시는데 흡연하실 시간도 거의 없을 정도였고 네. 어~ 저, 제가 멀리서 이제 터미널 안쪽을 보아하니 음. 진짜 그~ 터미어 벨트로 박스가 산더미처럼 계속 쏟아져 나오는데 네. 모든, 그, 택배 노동자들이 커미어 벨트 앞에 붙으셔가지고, 음. 거의 이거를, 뭐, 박스를 제대로 보셨는지 싶을 정도로 빠른 속도로 판단을 하셔서 막 정리를 하시더라고요. 아. 그래서 그거를 보면서 이거를 계속 아침부터, 이제, 제가 저, 저랑 같이 이제 택배 차, 어, 트럭을 타고 출발한 2시까지 계속 진행을 하셨고, 어, 제가 그때, 어, 스마트워치를 제가 차고 있긴 했는데, 그거를 측정은 제가, 어, 어, 제가 대신할 수없기 없기 때문에 아 만보계 같은 무시를 어, 하는 앱이 있죠. 예예 예, 예. 그래서 그거를 저번에 예전에 한번 해보신 적이 있다고 하더라고요. 그래서 네. 까레기 작업을 하는 동안 음. 몇 벌을 걸었는지 네. 그때 한 만보가 나왔다고 하시더라고요. 그래서 분류 작업을 어, 하는 동안 예. 창고 네네네. 안에서
0: 돌아다니는 것만으로도 만보.
2: 네네 그렇다고 합니다. 그리고 사실 더 사실 걸음보다도 더 놀란 것은 이제 허리를 굽히고 피는 네. 그 노동은 이제 측정이 안 되는데 그것을 음. 계속 수없이 반복을 하신다는 게 걱정이 됐습니다.
0: 아, 네. 몸이 보통 반대쪽으로 움직여야 밸런스를 유지하는데 계속 굽혔다 네. 섰다 하는 것만 반복하더라.
2: 예, 예, 그렇습니다. 그래서 사실 저 택배 같이 배송하시면서도 제가 허리를 펴고 굽히고 시굽히 다시 펴시는 작업을 한번 횟수를 세보려고 했는데 네. 이거는 뭐 측정할 수 있는 도구가 없어서 너무, 너무 네. 많은데 그냥 손으로 세고 있다가 한 수백 번이 넘어가는 순간 제가 저도 잊어버려서 네. 헷갈리고 잊어버려서 결국 포기했습니다. 그래서 음. 뭐 들어 아마도 짐작컨데 수천 번 이상을 이제 허리를 굽히고 우고 짐을 들고 하시지 않나
0: 택배를. 예. 받기만 하는 입장에서는 상상 가지 않는 것 중에 하나가 조금 전에 설명해 네. 주신 과정 중에 있습니다 예. 요즘은 다 프린트가 되는 이 송장을 보고 있으면요 예. 글자가 작아요 그렇습니다. 짧게 봐서는 내가 분명히 시킨 게 있는데 그게 내 건지도 확인하기 어렵습니다 네, 받는 네. 사람은 5초는 들여다봐야 그게 내건줄 알아요
2: 그런데
0: 네. 그 산더미마 같은 물량을 처리하시는 택배기사님들은 그걸 막 엄청나게 빠르게 본다고 하셨잖아요. 예, 예. 얼마, 얼마나 빠르게요? 실감나게 설명해 주실 수 있어요?
2: 어, 실감나게 라고 하, 하시면, 예를 들어서, 아파트, 예를 들어 한동, 아니야, 빌라 한동? 네. 한 3층짜리 빌라 한동에 택배 물건을 한 5개 정도 들고 가실 때, 네. 거의 통장을한 번에 5개를 외우시고, 한 2초? 1초, 2초? 정도만은 이제 다 외우시고
0: 그건 영화 레인맨에서 아, 보던 네. 장면입니다.
2: 거의 뭐 반사적으로 던지시더라고요. 그래서 어 이거를 이거를 이렇게 던지는 한편은 진짜로 물건 던지는 게 아니고 이렇게 그렇게 뭐 던지듯이 빨리 갖다 놓으시더라고요. 그래서 아, 어... 이거 언제 다 읽으셨나 저는 그래서 사실 따라다니면서 아 301호에 두시겠구나라고 처음에는 예측을 하려고 했는데 네. 나중에는 따라갈 수가 없을 정도로 그냥 나중에는 그냥 택배 물건을 보지도 않고 저는 어, 어... 김도균님의 그냥 어뒷공문님만 계속 차다녔습니다,
0: 그래서. 그~ 차 다녔습니다. 첸트 기자님이나 저나 일반인이니까 네네네 이 운수업에 대해서는 예. 그러면 달인의 경지에 오른 이분들이 그냥 슥 보고 슥 기억하시는 예. 이 정도 수준까지 이른 분들도 다시 돌아가죠. 일곱 시간을 일해야 분류할 만큼의 업무량을 내줬다는 건 예. 사실상 택배업체들이 어 네. 업무의 핵심 역량을 그냥 최전선에서 일하시는 분들한테 다 맡겨버렸다는 거잖아요.
2: 예, 그렇죠 음. 뭐 그래서 사실 어 이렇게 힘든 업무가 이어지더라도 조금 저는 적어도 최소한 몸이 안 좋거나 아니면 음. 개인적인 일이 있을 때라도 좀쉴수 있으면 좋은데
0: 그 얘기를 좀 해보죠
2: 네네 쉬는 것의
0: 원칙이 어떻게 됩니까? 우리가 여러 가지 노동 이슈에서도 저희들이 많이 이야기를 했다시피 특수고용 노동자 예. 형태면 고용인이 아니기 때문에 피고용인이 아니기 때문에 네. 빨간 날 지키기 어렵거든요.
2: 맞습니다. 그래서, 아파도 잘못 쉬나요? 네네 일단 현재도 지금 아프신 상태였고 저랑 같이 어 동행 취재를 음, 한 13일 날도 어 허리가 좀안 좋으시고 컨디션이 안 좋으시다고 계속 말씀을 하시더라고요. 네네. 그래서 그 날도 이미 몸이 안좋으신 상태였는데 그러면 좀 저는 안타까워서 그래도 음. 오늘 좀 쉬시는 게 어떠신 어떠시냐 그래도 반나절만이라고 좀 쉬시는 게 어떠냐라고 했는데 그럴 수 없다고 하시더라고요. 그래서 음. 어, 담당 구역이 있으시고 어, 여기 만약에 피치모탈리로 나오지 못한다면 음. 다른 구역에 있는 택배 노동자들이 나눠서 또 이제 그거를 배송 업무를 해주셔야 된다고 하더라고요. 내가 너무 아파서 쉬게
0: 되면 내옆 사람이 더 힘들게 된다.
2: 네네 신세를 지게 되고. 어떤 경우에는 이제 피해를 주거나, 그러니까 다른 택배 노동자한테 피해를 주거나, 어, 대리점에 피해를 줬으니 벌금을 내야 된다라고 하는 대리점도 있다고 합니다. 그런 관행도 있다고 하고요. 벌금이요? 예, 예, 그건 관행적으로 있는 것 같고요. 아... 어, 그리고 택배 배송이 늦어지고, 어쨌든 이제 한 분이 못 나오시면 늦어지니까, 이 노동자와 대리점에 이제 택배 업체에서 벌점을 주기도 한다고 합니다. 그러면 계약에 불이익이 생길 수도 있을 거라고 이제 생각이 됩니다. 아,
0: 소장도 벌점을 받고 기사도 벌점을 받는다.
2: 예예. 예. 그런 업체들은
0: 이제, 확실히 벌을 받긴 해야 되겠군요.
2: 네네. 그래서 이제 소장 입장에서도 아무리 노동 그 택배 노동자분이랑 친하고 그러고 싶어 친하고 좀 배려를 해주고 싶어도 업체 쪽에서 이제 벌점을 주면 계약에 문제가 생길 수 있으니까 앞으로 그렇죠. 계약에 예좀 닥달을 할 수밖에 없는 뭐 형씨 이거 좀 해줘 이거 빨리 좀 해줘 오늘 안에 해줘 아. 뭐 이런 식으로 좀 친하면서도 압박을 준다고 하더라고요. 그래서 알겠습니다. 그리고 만약에 누가 도와주지 않으면. 그 해당 노동자가 다음 날에 전날 못한 업무까지 다 처리를 하셔야 되고 음. 그렇기 때문에 하루 쉬는 게 인거에 대한 리스크가 너무 크다. 음. 쉬지 음. 못하시는 것 같습니다.
0: 현장에 네. 계시는 분들의 숙련도와 책임감과 건강을 맞바꿔서 지금 회사는 수익을 내고 있다고 해석할 수밖에 네. 없겠군요.
2: 예예 예. 그렇다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 하루 네. 동행하시면서 가장 크게 느낀 점을 끝으로 좀 알려주십시오.
2: 어 일단은 저는. 어 통행 취재하면서 김도균님이 수많은 전화를 받으신 걸 봤는데 대부분은 네. 그문 앞에 놔주세요. 언제 오나요. 그렇죠. 이런 일상적인 문의와 안내였는데 어 일부 고객님 들은 이제 뭐 배달 당장 안 해주면 내가 그 물건을 쓰지 못한다. 음. 내 택배부터 배달해달라라는 이런 과도한 요구도 있더라고요. 그래서 네. 좀 음, 택배 노동자분들이 하루를 어떻게 보내시는지 어떻게 노동을 하시는지 좀 생각을 해보셨으면 그렇게 하기 어려우실 것 같고 택배회사도 네. 마찬가지로 음. 지금 노동자 한분한 한 분이 어떻게 하루를 보내시고 노동을 하시는지 어뭐 좀. 어, 배려를 하고, 좀 살펴봐야 된다고 생각을 합니다. 그래서, 뭐, 저든, 저도 당, 그날 엄청 따라다니기만 했지만, 짐도 들지 않고, 음. 그날, 다음날 너무, 뭐, 확신이 쑤셨는데, 아, 네. 어, 김도균 씨는 그 다음날 새벽에 또 일어나셔서, 터미널로또 출근을 하셨, 하신 걸로 알고 있습니다. 그래서, 알겠습니다. 그렇게 계속 하루하루를 보내고 계시는데, 조금 더 이제 택배 노동자들의 목소리를 들었으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 됐죠. 좋은 취재 감사드립니다. 한결레의 최윤태 기자였습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.